0: Willkommen beim Podcast von Manager Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Neue Emotionsforschung – Umdenken beim Fühlen von Silvia Jumpertz.
0: Ein TED-Talk aus dem Jahr 2017. Auf der Bühne eine Frau, blaues Stretchkleid, schwarze Lederjacke, freundlicher, wacher Blick. Schon in Minute 1 ihres Vortrags schafft es die Rednerin, uns zu packen. Denn ihr Einstieg hat es in sich, sie erzählt von einem Ereignis aus dem Jahr 2013. Damals gab es in der Nähe ihres Forschungslabors in Boston einen Anschlag auf einen Marathon. Bomben explodierten, Menschen starben, der überlebende Attentäter, ein Mann aus Tschetschenien, landete vor Gericht. Soll er lebenslänglich ins Gefängnis oder die Todesstrafe erhalten? Vor dieser Frage standen die Geschworenen. Und sie legten die in solchen Fällen übliche Messlatte an. Bereut der Täter oder nicht? Tatsächlich äußerte der Bombenleger Reue. Doch rein verbal, man sah sie ihm nicht an. Sein Gesicht war wie versteinert. Der Mann wurde zum Tode verurteilt. Natürlich sei er schuldig gewesen. Sie stehen nicht auf der Bühne, um darüber zu debattieren, betonte die Rednerin. Doch dann kommt eine Aussage, die es in sich hat. Als Wissenschaftlerin muss ich Ihnen sagen, dass Geschworene weder Reue, noch irgendeine andere Emotion jemals in jemandem lesen können. Und Sie und ich können das auch nicht.
1: Die Frau auf der Bühne ist Lisa Feldman Barrett. Die Professorin für Psychologie an der Northeastern University forscht seit 25 Jahren als Kognitions- und kognitive Neurowissenschaftlerin über Gefühle. Dabei wollte die gebürtige Kanadierin eigentlich gar nicht in die Forschung gehen, sondern Therapeutin werden. Doch während ihres Studiums hatte sie eine Art Erweckungserlebnis. Lisa Feltman Barrett untersuchte damals, wie Angststörungen und Depressionen entstehen. Die These hinter ihrer Forschungsarbeit war, dass Menschen depressiv werden, wenn sie ihren eigenen Idealen nicht gerecht werden, und dass sie ängstlich werden, wenn sie den Vorstellungen anderer nicht entsprechen. Ängstlichkeit sollte sich in Reaktionen wie Unruhe, Zittern und Besorgnis zeigen, Depressivität in gedrückter Stimmung, Antriebslosigkeit und Trägheit.
0: Feldman Barrett startete, indem sie die Vorarbeiten anderer Wissenschaftler zu replizieren versuchte. Doch dabei stieß sie auf ein Problem. Viele ihrer Probandinnen und Probanden waren offenbar nicht willens oder nicht in der Lage, zwischen Ängstlichkeit und Depressivität zu unterscheiden. Nach acht gescheiterten Versuchen dämmerte es der Jungforscherin schließlich. Diese neuen Experimente offenbarten etwas, was bisher noch nirgendwo dokumentiert war. Jede der befragten Personen verwendete Begriffe wie wütend, traurig oder ängstlich, um ihre Emotionen auszudrücken, doch war damit nicht unbedingt dasselbe gemeint. Diesen Initialmoment beschreibt Feldman Barrett in ihrem 2017 erstmals veröffentlichten populärwissenschaftlichen Buch »How Emotions Are Made – The Secret Life of the Brain« das kürzlich auf Deutsch erschienen ist.
1: Feldman Barretts Forschung ist für alle spannend, die sich dafür interessieren, wie man besser mit eigenen und den Gefühlen anderer umgehen kann, etwa für Therapeuten, Coaches und Führungskräfte. Denn während Emotionen lange als etwas galten, das aus dem Wirtschaftsleben ferngehalten werden sollte, hat sich jüngst die Erkenntnis durchgesetzt, dass dies weder möglich noch erstrebenswert ist. Emotionale Intelligenz sowie der empathische Umgang miteinander gelten als wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Was aber, wenn wir bei all dem von falschen Voraussetzungen ausgehen? Volkmann Lisa Fertman Barrett ist genau das der Fall.
0: Wie alle Psychologiestudentinnen und Studenten hatte sie, so schreibt sie in ihrem Buch, gelernt, dass basale Emotionen wie Angst, Freude oder Wut angeboren sind dass sie als fest verdrahtete neuronale Schaltkreise im Gehirn verankert sind, die bei einem entsprechenden Trigger aktiviert werden und dann stets gleiche physische Reaktionen auslösen, also mit demselben physischen Fingerabdruck verbunden sind. Doch daran kamen ihr damals bei ihren gescheiterten Versuchen mit den Probanden, die nicht zwischen Angst und Depressivität unterscheiden konnten, erstmals Zweifel. Feldman Barrett begab sich auf eine langjährige Forschungsreise. Auf dieser führte sie zahlreiche eigene Studien durch, wühlte sich durch Berge von Forschungsarbeiten und kam schließlich zu Einsichten, die im krassen Gegensatz zur alten Lehrmeinung stehen.
1: Ein wichtiger Punkt in ihrer Arbeit ist der, dass man zwischen Affekten und Emotionen unterscheiden muss. Unter Affekten sind der Wissenschaftlerin zufolge basale Körperempfindungen von der Art Erregung versus Ruhe sowie Wohlbefinden versus Unwohlsein zu verstehen. Solche Empfindungen sind, so man Barrett, relativ undifferenzierte Zusammenfassungen des Gehirns von diversen Informationen, die aus dem Körperinneren kommen, etwa zum Glukose- und Flüssigkeitshaushalt oder zur Körpertemperatur. In der Fachsprache spricht man vom interozeptiven Netzwerk. Dieses brauchen wir, weil das Gehirn, so man Barrett, nicht etwa zum Denken da ist, sondern dazu, unser Körperbudget im Lot zu halten.
0: Unser affektives Empfinden ist somit ein Abbild dessen, wohin unser körperlicher Kontostand gerade tendiert. Allerdings ein grobes, ungenaues. Selbst wenn wir dehydriert sind, empfinden wir nicht immer Durst. Manchmal sind wir nur müde. Mit Affekten allein kann das Gehirn daher noch nicht viel anfangen.
1: Hier nun kommen laut Feldman Barrett die Emotionen ins Spiel. Sie dienen der Wissenschaftlerin zufolge dazu, eine spezifischere Vorhersage bzw. Hypothese darauf anzustellen, was die Informationen, die aus unserem Körper kommen, zusammengenommen mit den Informationen, die von außen kommen, wohl bedeuten. Um Laien nahezubringen, was sie meint, erzählt die Wissenschaftlerin in Interviews und in ihrem Buch von einem eigenen Erlebnis. Sie ließ sich einmal auf ein Date mit einem Typen ein, an dem sie eigentlich nicht sehr interessiert war. Doch während sie mit ihm zusammensaß, fühlte sie sich plötzlich erhitzt und hatte ein Flattern im Bauch. Prompt beschlich sie das Gefühl, wohl doch mehr für den Mann zu empfinden als gedacht. Im Endeffekt stellte sich heraus, für das flaue Gefühl war keine Verliebtheit, sondern ein sich anbahnender Magen-Darm-Infekt verantwortlich gewesen.
0: Emotionen, die uns zu passieren scheinen, sagt Feldman Barrett im TED-Talk, sind tatsächlich von uns selbst gemacht. Der Grund? Sie entstehen wie jede andere Kognition auch, nämlich auf der Basis von Simulationen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass alles, was wir sehen, hören, berühren, schmecken und riechen, Simulationen der Welt sind, keine Reaktionen darauf, schreibt die Forscherin in ihrem Buch und liefert dazu ein plastisches Beispiel. Wir bekommen, wenn auch nur in Gedanken, einen saftigen roten Apfel serviert. Sofort fangen unterschiedliche Neuronen an zu feuern. Sie erzeugen eine Vorstellung davon, wie wir nach dem Apfel greifen, in ihn beißen, seinen Geschmack spüren und so weiter. Wie macht das Gehirn das? Es erzeugt eine mentale Instanz des Konzepts Apfel, sagt Feldman Barrett.
1: Konzepte sind Sammlungen neuronaler Muster im Gehirn, die frühere Erfahrungen repräsentieren. Sie enthalten, so schreibt die Wissenschaftlerin, nicht nur Informationen über eine Sache selbst, etwa wie eine Biene aussieht, welche Geräusche sie macht und so weiter, sondern auch solche, die mit verwandten Konzepten zu tun haben. Im Fall der Biene zum Beispiel Wiese, Blume, Honig, Stich, Schmerz. Das Gehirn rekombiniert diese auf Erfahrungen der Vergangenheit fußenden Muster auf verschiedene Weise, um in einem bestimmten Kontext die passende Wahrnehmung herbeizuführen. Gehen wir in eine Tierhandlung, konstruiert es zum Beispiel eine andere Instanz unseres Konzepts Fisch, als wenn wir in einem Restaurant sitzen.
0: Ohne Konzepte wäre alles für uns bloß sinnloses Rauschen. Ohne ein Konzept vom Baum würden wir zum Beispiel keinen Baum sehen, sondern sinnfreie Einzelteile. Ohne Konzepte würden wir auch keine Worte oder Musik wahrnehmen, sondern irgendwelche Geräusche. Wir erlernen Konzepte auch durch den aktiven Beitrag unserer sozialen Umwelt, der Kultur, in der wir aufwachsen. Sie beeinflusst, welche Kategorien wir bilden, ab wann zum Beispiel ein Erdhaufen für uns ein Berg und kein Hügel mehr ist. Oder auch, was so etwas Abstraktes wie Geld ist. Die Kultur hilft uns, unser Gehirn zu verschalten, so Feldman Barrett.
1: Bei den Emotionen könnte der Lernprozess wie folgt ablaufen – wir haben als kleines Kind körperliche Empfindungen in bestimmten Kontexten, gepaart mit bestimmten Eindrücken von außen und fassen das dann in einem mentalen Konzept zusammen. Das kann leichter fallen, wenn uns unsere Umwelt ein Wort dafür vermittelt. Etwa wenn Eltern ihr Kind in Momenten, in denen es bestimmte Körpererfahrungen gepaart mit bestimmten Signalen von außen erlebt, fragen, bist du wütend? Das Kind kann so ein kulturell geprägtes, aber auch biologisch in neuronalen Schaltkreisen repräsentiertes Konzept von Wut ausbilden. Wobei es nicht zwingend eines Wortes für das Lernen von Konzepten bedarf. Doch Worte machen die Sache leichter, weil sie helfen, nach Ähnlichkeiten jenseits von Äußerlichkeiten zu suchen, schreibt Feldmann Barrett.
0: Haben wir zum Beispiel durch frühere Erfahrungen ein neuronales Muster Verliebtheit gelernt? kann es sein, dass das Gehirn aufgrund eines flauen Magengefühls während eines Dates eine Instanz von Verliebtheit bildet. Säßen wir in einer Arztpraxis, würde es eher eine Instanz von Angst erzeugen, mit allem, was für uns dazugehört, etwa, dass wir die Hände ringen. Das Ziel ist jedenfalls stets, einem diffusen Geschehen Sinn zu geben, damit wir angemessen handeln und unser Körperbudget im Lot halten können. Das Gehirn reagiert nicht auf die Welt. Es macht Prognosen und erschafft ihre Wahrnehmung der Welt, so fällt man Barrett bei ihrem TED-Auftritt.
1: Da Emotionen sowie alle Simulationen unseres Gehirns, durch die wir die Welt wahrnehmen, allerdings bloß Prognosen sind, ist der Prozess fehleranfällig. Daher gleicht das Gehirn ständig ab, ob die Informationen, die bei ihm zusammentreffen, wirklich zusammenpassen. Letztlich gewinnt die Vorhersage, die am besten zu den Sinnesdaten passt. Dies bedeutet es, zu lernen.
0: Hinter Emotionen steckten somit laut Feldman Barrett kognitive Prozesse, in die das ganze Gehirn involviert ist, keine angeborenen Schaltkreise in bestimmten Hirnarealen. Deswegen sei bei Emotionen und ihren Ausdrucksformen Varianz die Regel.
1: In ihrem Buch fährt die Wissenschaftlerin über viele Seiten denn auch schweres empirisches Geschütz gegen das bislang vorherrschende Paradigma der angeblich fest im Gehirn verdrahteten Basisemotionen auf. So zeigen neuere Studien, dass Angehörige unterschiedlicher Kulturen mitnichten aus Fotos, auf denen Schauspieler Angst, Freude, Trauer usw. So darstellen, diese Gefühle herauslesen können. Im Gegenteil, Kritische Durchsichten der Forschungsmethodik alter Erhebungen werfen den Verdacht auf, dass viele frühere Erfolge solcher Studien, die beweisen wollten, dass es angeborene Emotionen gibt, nur dadurch zustande kamen, dass die Forschenden ihren Probanden, mehr oder weniger unbeabsichtigt, zunächst das westliche Stereotype-Konzept der entsprechenden Emotionen nahegebracht hatten. Die Studien liefern, so man Barrett, insofern eher einen Beleg für die menschliche Fähigkeit, Konzepte zu lernen, als dafür, dass es universelle Emotionen gibt.
0: Zudem konnten sowohl sie als auch andere Forschende mittels objektiver Untersuchungen keine regelhaften Verbindungen zwischen spezifischen Emotionen und bestimmten physischen Fingerabdrücken derselben feststellen. Wir können eben aus Wut vor uns hinbrüten oder das Gesicht verzerren. Und umgekehrt können starres Brüten und ein verzerrtes Gesicht auch im Kontext ganz anderer Emotionen vorkommen. In einem Vortrag, den sie an der University of waikato gehalten hat, zeigt Feldman Barrett dem Publikum das verzerrte Gesicht einer Frau, die offensichtlich schreit. Doch wieso? Aus Wut? Aus Entsetzen? Erst als das Komplettbild eingeblendet wird, erkennt man aus dem Kontext, es ist eine Tennisspielerin, die sich über den Sieg freut.
1: Stimmt die Theorie der konstruierten Emotionen? dann ergeben sich daraus spannende Konsequenzen für unseren Umgang mit Emotionen. So liefert Feldman Barrett's Arbeit eine gute Begründung dafür, warum wir bei der Interpretation der Gefühle anderer sehr vorsichtig sein sollten. Bei ihrem TED-Talk-Auftritt blendet die Forscherin noch einmal das Foto des versteinert schauenden Bombenlegers ein. Das kann Reuelosigkeit sein, sagt sie. Es kann aber auch bedeuten, dass sich jemand stoisch seine Niederlage eingesteht. Und das ist exakt das, was die tschetschenische Kultur für solch eine Situation vorschreibt.
0: Will heißen? Wenn Menschen ihre Emotionskonzepte vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher kultureller Erfahrungen gebildet haben, müssen sie sich noch mehr als sonst bewusst machen, dass das, was sie aus anderen herauszulesen meinen, bloß eine Prognose ist, die ihr Hirn aus Teilen ihrer eigenen Erfahrung und kulturell geprägten Konzepten konstruiert. Feldman Barrett rät daher zu Demut in Sachen Empathiefähigkeit. Um unsere emotionale Wahrnehmung zu verbessern, müssen wir die Fiktion aufgeben, wir wüssten, wie andere Menschen sich fühlen, sagt sie.
1: Eine Absage an die Möglichkeit, seine Empathiefähigkeit zu steigern, ist das aber nicht, wie die Wissenschaftlerin in einem Interview mit dem neuroleadership experten David Rock erklärt. Auf dessen Frage, wie beispielsweise Führungskräfte empathischer werden können, antwortet Ferdman Barrett kurz und knapp, Exposure.
0: Das Gehirn müsse, um Simulationen herzustellen, Energie aufwenden. Davor aber scheue es zurück, solange es um Dinge geht, die für das eigene Wohlbefinden nicht relevant scheinen. Und wenn wir dann auch noch erfahrungsblind sind, weil wir im Alltag nie mit den Problemen konfrontiert sind, mit denen unser Gegenüber es zu tun hat, wird das Konstruieren einer treffenden Simulation noch schwieriger. Uns fehlen dann schlicht die Ingredienzien dafür. Deswegen sei es so wichtig, mit neuen Erfahrungen nachzuhelfen. Sich etwa Situationen auszusetzen, die ein anderer erlebt. Kurzum, neugierig und offen für neue Informationen zu sein, sagt Feldman Barrett.
1: Zu einem empathischen Umgang miteinander gehört für sie aber auch, seinen eigenen Reizwert zu kennen. Denn wenn eine Führungskraft einen Mitarbeiter bittet, offen seine Meinung zu sagen, dann kann im Hirn des Mitarbeiters eine völlig andere Simulation ablaufen als im Hirn der Führungskraft. Einmal mehr, weil dabei bestimmte Vorerfahrungen, die der Mitarbeiter mit Führungskräften gemacht hat, zum Einsatz kommen.
0: Feldman Barretts Forschung ist auch Wasser auf die Mühlen all die schon immer betont haben, wie wichtig unsere Wortwahl im Umgang mit anderen ist. Da Worte Konzepte transportieren, die wir heranziehen, wenn wir unsere Gefühle konstruieren, liegt es auf der Hand, wie sehr wir damit andere beeinflussen können. Auch körperlich. Eine einzige grobe Bemerkung könnte, so Feldman Barrett in ihrem Buch »Siebeneinhalb Lektionen über das Gehirn«, unser Hirn dazu veranlassen, eine Bedrohung vorherzusehen und die Blutbahn mit Hormonen zu fluten, die dann kostbare Ressourcen des Körperbudgets vergeuden. Unsere Emotionen sind eben nicht nur Konstruktionen. Sie sind auch Kokonstruktionen. konstruktionen Wir entwickeln sie in der sozialen Interaktion. Und das impliziert eine hohe beiderseitige Verantwortung.
1: Während es nach der klassischen Auffassung darum ging, Emotionen beim Gegenüber korrekt zu identifizieren, legt Feldmann Barrets Sichtweise nahe, dass man stets auch als Sender emotionaler Informationen in der Pflicht ist. Dass man sich darum bemühen muss, möglichst klare Signale zu senden, damit das Gegenüber präzisere Vorhersagen hinbekommt. Sofern es geteilte Vorstellungen davon gibt, welche Bedeutungen bestimmte Gesichtskonfigurationen, Körperbewegungen, Laute und andere Signale in einem gewissen Kontext qua kultureller Zuschreibung haben, nicht weil sie biologisch veranlagt wären, hilft das bei diesem Prozess.
0: In der Theorie der konstruierten Emotionen stecken zudem interessante Konsequenzen für unseren Umgang mit unseren eigenen Emotionen. Während sich aus der alten Lehre angeborener emotionaler Schaltkreise der Schluss ziehen ließ, dass es darum geht, die von archaischen Gehirnteilen produzierten Gefühle qua Vernunft möglichst in Schach zu halten, ist die Botschaft nun eine andere. Wenn wir Architekten unserer Emotionen sind – dann haben wir mehr Kontrolle über diese, als wir meinen.
1: Einmal mehr spielt dabei das Thema Erfahrungen sammeln eine Rolle. Denn je größer der Baukasten, umso mehr Möglichkeiten hat unser Gehirn, passende Vorhersagen zu treffen. Statt uns einfach nur irgendwie unglücklich zu fühlen, können wir dann viel besser zwischen beispielsweise verunsichert, zweifelnd oder enttäuscht unterscheiden. Emotionale Granularität nennt man das. Jede aktuelle Erfahrung sei eine Investition in das, was man in Zukunft emotional erfahre. Also investieren Sie klug. Kultivieren Sie die Erfahrungen, die Sie in Zukunft machen wollen, rät Feldmann Barrett.
0: Neben Erlebnissen helfen auch neue Wörter, die emotionale Granularität zu erhöhen. So liefern andere Sprachen oft neue Worte und damit Emotionskonzepte, für die es in der eigenen Sprache keine Entsprechung gibt, die aber eine Bereicherung sein können. Jedes Wort, schreibt Feldman Barrett, ist eine Einladung, ihre Konzepte anders zu konstruieren. So könne beispielsweise das niederländische Wort reselig im Zusammenhang mit allem, für das es steht, einen Zugang zu einem neuen Gefühl des Beisammenseins eröffnen.
1: Emotionale Intelligenz besteht, laut Feldman Barrett, darin, das Gehirn dazu zu bringen, in einer bestimmten Situation die nützlichste Instanz der nützlichsten Emotion zu konstruieren. So könne man, statt die negativen Affekte vor einer Prüfung als Angst zu kategorisieren, auch versuchen, sie bewusst anders zu deuten, etwa als Zeichen eines Zustands erhöhter Leistungsfähigkeit. Je mehr Konzepte sie kennen und je mehr Instanzen sie damit konstruieren können, desto effektiver können sie Emotionen rekategorisieren, um mit ihnen fertig zu werden und ihr Verhalten zu steuern, so die Wissenschaftlerin.
0: Manchmal kann emotionale Granularität aber auch bedeuten, zu merken, wann es besser ist, gar keine Emotion zu konstruieren, sondern die Instanz eines anderen Konzepts. In ihrem TED-Talk hat Feldman Barrett nochmals ein griffiges Beispiel bei der Hand. Man wacht morgens auf, fühlt sich mies, und sofort springt angesichts dessen, was man am bevorstehenden Tag alles erledigen muss, aber niemals schaffen kann, ein Gedankenkarussell an. Prompt sind wir emotional down. Vielleicht aber ist das bloß eine falsche Prognose unseres Gehirns. Vielleicht haben wir einfach nur zu wenig geschlafen. Auch diese Botschaft ist Lisa Feldman Barrett wichtig, wenngleich sie dabei in Interviews schon mal lachend anmerkt, dass sie weiß, wie sehr sich das nach mütterlichem Ratschlag anhört. Emotional intelligent zu handeln kann auch bedeuten, direkt beim körperlichen Affekt anzusetzen und dafür zu sorgen, dass das Körperbudget in einer guten Balance bleibt. Durch gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und Schlaf zum Beispiel.
1: Sie hörten den Artikel Neue Emotionsforschung – Umdenken beim Fühlen von Silvia Jumpertz aus der Ausgabe November 2023 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Intrinsische Motivation durch Gamification macht's schwerer und Organisationen innovationsfreundlich aufstellen, die richtigen Regler setzen.